0: Die Räume sind nicht nur zweite Haut, die Räume sind unser größerer Körper. Weil die Räume, in denen wir leben, drückt nichts anderes aus wie unseren eigenen Geist. Und wenn man das weiß und wenn man weiß, alles ist Energie und alles ist im Austausch, dann weiß man auch, wenn man im Raum lebt, der weniger Energie hat als der eigene Körper, dann kann ich noch so, sagen wir mal, im Kur gehen, noch so mich meine Gesundheit behandeln, ich gehe in meinen Raum. Mhm. Wenn, wenn da das Energiefeld, in das ich mich reinbegebe, wo ich mich eigentlich erholen muss, weniger Energie hat als mein eigener Körper, dann, dann, dann dadurch, dass alles im Austausch miteinander ist, ähm, zieht der Raum Energie aus meinem Körper und das also ist immer größer als ich selber. Das System der Marktwirtschaft funktioniert in sich ja gar nicht. Etwas kann nicht immer nur wachsen. Da muss man bloß einmal rausgehen und eine Pflanze anschauen. Keine Pflanze wächst in den Himmel. Das funktioniert. Die werden alle lang und dünn und gebrechlich, die halten immer. Eine stabile Pflanze weiß, wo seine Grenze ist. Und die alten Kulturen wissen das auch noch alles. Und und äh, die, die die Basis, man muss einfach schauen, was ist die Wurzel der freien Marktwirtschaft? Und die ist eben, man braucht immer mehr, man darf nie zufrieden sein. Man muss immer nach was streben. Ja. Das ist aber, wenn man es von Feng Shui sind, ist das oder wenn man, man, muss bloß einen natürlichen Bachlauf anschauen, das Wasser anschauen, die Verwirbelung, das Leben an sich anschauen, das ist immer so. Das ist eben ein ganz anderer Weg. Früher haben die Handwerke die Maurer und so, und aber auch man hat einen Grundstein gelegt und praktisch auch das Land gibt. Beten, dass man da bauen darf. Heute trampelt man einfach drüber. Und da sind die, es gibt nichts, was, also wir stellen uns vor, es gibt nur der Mensch und der Rest ist Materie. Es ist nicht so. Jeder Quadratmillimeter Raum ist eigentlich belebt und beseelt. Und eigentlich fragt man, bevor man wohin kommt, darf ich hier mhm. kommen und macht so ein Rituale und kündigt sich an und so. Und dann wird auch eine Baustelle ganz anders unterstützt. Weil wenn man das so sieht, wenn man die Natur beobachtet und die ist so großartig und wenn man so sieht, diese kleinen Vögelchen und diese Lebensräume und wie wir die zerstören für unsere hässlichen Straßen und unsere hässlichen Gebäude und mhm. wie die Lebensräume verschwinden und nicht nur das, sondern der Mensch darf wissen, jeder Lebensraum, der vom Tier verschwindet, ist ein Teil unserer Seele, die verschwindet. Mhm. Das hängt unmittelbar mit unserer Seelen zusammen und umso ärmer werden wir selber. Mhm.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Happy Monday, my love. Es ist mal wieder Zeit. Danke zu sagen. Danke von Herzen dafür, dass du den Podcast mit deinen Liebsten teilst, dass du ja, Bewertungen abgibst über iTunes, dass du mir eine Spende über Paypal überwiesen hast. Ich danke dir sehr. Ich weiß jedes einzelne Commitment zu schätzen und ähm, immer mal wieder wird mir das Ecken an mich getragen und es kommt alles an und es sind ja alles Geschenke, die herausgegeben werden, ganz kostenfrei, ähm die Wäsche ist fertig, <lacht> ganz kostenfrei eben und es ähm, und darf ganz viele Menschen erreichen, dass sie ja, unterstützen mag zu spirituellem Wachstum und heute geht es weiter mit dem Überthema feinstoffliche Energie. Und heute habe ich die wundervolle Ute Riedlinger im Heiter Sonic Podcast und Ute bringt einen riesigen Erfahrungsschatz an unter anderem Feng Shui Wissen mit. Und es geht in diesem Interview nicht um diesen modischen Lifestyle Feng Shui, so wie er heutzutage oft verkauft wird, sondern um das ursprüngliche Feng Shui, wie es die alten Meister gelehrt haben und was uns mitgeben möchte, dass jeder Raum eine Seele hat. Es ist eine Einladung an dich, die Welt mit anderen Augen zu betrachten. Und ich hoffe doch sehr, dass du die letzte Podcast-Episode zum Thema »Die Kraft der Farben« gehört hast. Wenn nicht, dann empfehle ich dir das sehr. Und es war ein ganz spontanes Interview, das ich wenige Tage nach der Aufnahme auch schon veröffentlicht habe. Und mein heutiger Interviewgast ist einer dieser doch einigen <lacht> Interviewgäste, die schon einige Monate auf die äh, Veröffentlichung warten durfte, weil ich immer wieder jeden mitteile, dass ich ganz nach meiner Intuition die Ep Episoden nehmen veröffentliche. Und als ich mir diese Podcast-Episode nochmal angehört habe, sind mir richtig die Tränen gekommen, denn es zeigt, wie sehr uns unsere Seele doch immer wieder führt und wie wichtig es ist, der eigenen Intuition zu vertrauen, denn ich habe gespürt, dass ist jetzt dran, ohne dass ich noch groß den Inhalt wusste. Und diese Folge passt nicht nur perfekt zur Folge von letzter Woche, liebe Ute, du weißt es noch nicht, ich ziehe in genau einer Woche in eine neue, richtig schöne Wohnung. Und liebe Ute, ich bin dir sehr, sehr dankbar, denn mit diesem Interview, das ja im Sommer stattgefunden hat, hast du auf einer anderen Ebene dazu beigetragen. Es ist ein sehr fröhliches und leichtes Gespräch und wir hatten eine Menge Spaß. Du wirst es erleben und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle um einiges mitlachen. Und heute geht es darum, was ist Feng Shui wirklich und was ist es nicht? Was hat Feng Shui mit Bewusstsein und Fühlen zu tun? Wie kann ich mein Zuhause mit Feng Shui in einen Kraft ver-, nochmal, wie kann ich mein Zuhause mit Feng Shui in einen Kraft Zerwandeln, wenn ich Feng Shui richtig einsetze, was macht es mit meiner Vitalität, mit meinem Wohlbefinden und so weiter? Wie kann ich Fülle mit Feng Shui in mein Leben einladen? Wie kann mich Feng Shui in Veränderungsprozessen unterstützen? Was ist zu beachten beim Hausbau, Wohnungsumzug, bei der Wohnungseinrichtung etc.? Was ist zu beachten in den einzelnen Räumen wie Schlafzimmer, Wohnzimmer und so weiter? Gibt es im Einzelnen von Feng Shui Unterschiede, ob ich Single, ein Paar bin oder in einer WG oder zum Beispiel als Familie in einer Wohnung, im Haus etc. lebe? Und was ist Geomantie und was für eine Rolle spielt es beim Hausbau? Das und auch viel mehr wirst du heute in diesem ganz, ganz wundervollen Podcast hören. Ich habe ihn mir mit Freude wirklich wieder angehört und immer wieder zwischen Lachen und Tränen in den Augen. Es war ja ganz toll und ich wünsche dir viel Freude. <lacht> Liebe Ute, vielen Dank, dass du uns zugesagt hast für den Podcast. Ich freue mich riesig darauf. Ich habe dich vor ungefähr einem Jahr auf YouTube entdeckt. Und äh, jedes Mal, wenn ich durch die Stadt laufe und hier an Häusern vorbeilaufe, wo die Mülltonnen vor der Haustür stehen, dann begleitest du mich. <lacht> ich winke an dich. Und ich habe gesagt, ich muss dich unbedingt in den Podcast holen, weil du so viel tolles Wissen hast und erst recht so viel tolles erfah so viel Tolle Erfahrung und deswegen äh, freue ich mich sehr. Und liebe Ute, ja, herzlich willkommen und erzähl doch mal, wer du bist. Für alle, die ja,
0: also auch erstmal hallo, Nadine, und danke und schön, dass du das machst hier und das Podcast und so auch teilst. Immer wissen auch von verschiedenes Wissen mit verschiedenen Leuten. Also, ich finde es toll und so wie das in der heutigen Zeit auch irgendwie wichtig ist, hm. finde ich, dass man so teilt miteinander und Zeit teilt und Wissen teilt und austauscht. Sind toll und auch für mich toll, also ganz schön. Dankeschön und ähm, wer bin ich? Okay, ähm, <lacht> so, vielleicht haben wir Wer ist, <lacht> ist Ute? Gute Frage. <lacht> Nein, vielleicht es geht ja heute um Feng Shui, dann zum Thema Feng Shui. Und das ist vielleicht interessant für manche Eltern oder auch für manch einen Mensch, Schon als Kind ging es mir so, dass ich mich in Räumen nicht wohl gefühlt habe, in manchen Räumen. Ganz furchtbar. Also es war teilweise total schrecklich. Körperlich das ist es mhm. bis heute so, dass ich teilweise körperlich in Räumen kaum stehen kann. So anstrengend sind Räume für mich. Und hätte ich, glaube den Chess Lim dann nicht kennengelernt, ich glaube, ich weiß gar nicht, was aus mir passiert, mit mir passiert wäre später. Also ich habe mir dann natürlich schon recht früh auf spirituelle Suche gemacht und so. Aber jede spirituelle, also ich war dann auch in Indien und bei wirklich fantastischen Lamas und tibetischen Rinpoches und so und habe auch Buddhismus studiert und so. Aber das Verständnis für Räume das hat, also ich meine, die Leute haben ein Jahr für früher, also heute ist es ja schon besser, aber früher haben die ein Jahr schon für verrückt erklärt, weil man gesagt hat, oh, besonders Klassenzimmer waren oft ganz schrecklich, also ich bin dann auch, also Schule war ganz schlimm, aber nicht nur wegen Unterricht, sondern auch diese 70er Jahre Betongebäude, die nicht geatmet haben, wo man also in so hässlich, an Hässlichkeit kaum zu überbieten, also es hat mir körperlich nicht gut getan und ich denke, es gibt sehr viele Kinder, für die es ähnliches Problem haben, wo man vielleicht auch in Zukunft, deswegen sage ich, es es hier. Auch darauf achten könnt auf schönere und bessere Klassenzimmer, auch in der Energie her bessere Klassenzimmer, weil das unglaublich ähm, das Leben erleichtert. Also mhm. ich hatte das Glück nach meiner Suche, also ich war dann in Indien und bei Rinpoches und bei vielen vielen spirituellen Lehrern und bin recht äh, früh recht tollen Lehrern begegnet und recht spirituellen Lehrern und und trotzdem war immer noch eine gewisse Unzufriedenheit oder dass ich nicht zurechtkam hier in der Gesellschaft, bei ich genau, also in dem Alltag. Und hatte dann das Glück, dass ich dann im Chess Lim begegnet bin, das ist ein Feng Shui Meister. Und das ist halt ein Karma. <lacht> für den konnte ich dann ähm, direkt eigentlich vom ersten Kurs ab, war so eine Verbindung, da bin dann eigentlich direkt für ihn gearbeitet. Ähm, zwölf Jahre war ich seine rechte Hand und bin mit ihm um die ganze Welt und war rumgereist und habe ihm. Gemanagt und war immer dabei und kennt, sprich, auch die, also das eine, was er unterrichtet. Ich kenne die ganzen über 1000 Schülerberater, die er ausgebildet hat damals, die wir alle persönlich kannt und auch was sie gemacht haben. Und weiß aber auch, weil er privat auch immer mit dem Chess zusammen war und auch seiner Frau, ich weiß, was dann die über uns gedacht haben und über das, was wir aus der Lehre gemacht haben. Das habe ich auch natürlich alles mitgekriegt. Und ich bin. In meiner Zeit in Indien habe ich meinen Mann kennengelernt, das ist ein Tibeter. Mit dem bin ich auch verheiratet und mit dem Neben zusammen habe zwei Kinder, sprich ich habe das Asiatische. Also in Tibet ist ja auch, oder Nepal, also in Asien. In Indien gibt es das du. Also in Asien ist, dass man mit Räumen arbeitet und Räume als beseelt erlebt. Common Sense, das ist da Alltag im Vergleich zu hier. Hier wird es dann eher oft so als Dekoration oder als Status oder als... Ähm, ja, wie nennt sich das? Ja,
1: ich weiß, schon, Anders, meinst, hm? ich weiß schon, was du meinst. Also, weil als du schon das Wort beseelt gesagt hast, habe ich schon Gänsehaut bekommen am ganzen Körper. Und da sagst du nämlich was ganz, ganz wichtig ist, dass wir ähm, es ist ja da, da, wo wir wohnen, ob das eine Wohnung ist, ob das ein Haus ist oder ein Zelt oder eine Hütte oder was auch immer. Es ist ja unsere zweite Haut,
0: mhm, ne? genau. du kannst
1: es sehen als zweite Haut.
0: Mhm
1: was ist denn das Ziel von, von Feng Shui? Das Ziel von Feng Shui, ähm,
0: es hat eigentlich gar kein Ziel. Ah, <lacht> wow. Das Ziel ist also kein Ziel. Das Ziel. Besser das Ziel der ist, Weg. Das Ziel ist ähm, sozusagen, es ist kein Ziel, sondern es ist ein äh, Harmonie, kann man sagen. Und Harmonie muss man es vielleicht sollte man definieren, weil die Harmonie, das was hier oft unter Harmonie verstanden wird, ist es nicht unbedingt das, was als Harmonie in in der östlichen Philosophie verstanden mhm. wird. Also Harmonie geht einfach immer davon aus, dass ein äh, Extrem, ein Extrem hat immer woanders ein Gegenextrem und dass man aus den Extremen heraus die Mitte findet. Mhm. Aber nicht so die also also nicht die Mitte als Extrem praktiziert, sondern einfach weiß es geht so, und wenn das eine da, da ein Extrem ist, gleicht man es aus und führt es wieder zurück in die Mitte. Also dieses lebendige, äh, lebendiger Weg halt. Mhm. Mhm. Und dass man nicht, dass man nicht stagniert. In die, also hier im Westen stagniert man dann oft in seinen Extremen und hält fest und macht die noch extremer und so und spannt dann so ganze Felder auf. Und mhm. eigentlich ist es ein lebendiges Fließen, also dass man dynamisch dynamisch mit dem, was ist, umgehen kann. Mhm. Auf das reagieren kann, dynamisch, also also auch nicht mit Ziel eben und auch nicht mit Konzept, sondern sieht, so ist es und dann reagiere ich so und halt mitgeht. Mhm. Und wir im Westen, wir lieben halt dieses strukturierte Vorgehen. Mhm. Wir lieben das halt, okay, im Feng Shui macht man das so, 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 so. da gibt's da, 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 tchaka, 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 das, das, das. Und so funktioniert das. Also das ist jetzt nicht, wie es... Wenn man A As, ist, ist es eher, jeder Moment ist individuell und jeder Moment hat seine individuelle Lösung, mhm. dass man so fließt, also dass, dass, dass man lebendig wird, dass es fließend wird, mhm. dass man keine Mülltonnen mehr vor der Haustüre hat. <lacht>
1: Das Ganz schlechte Idee, <lacht> genau. das Leben. Ich meine, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass man Osten und Westen miteinander vereinen kann. Gibt es da, also du hast ja jetzt schon so ein bisschen hineingewirkt, gibt es da sehr starke Widersprüche? Oder wie kann man das noch besser kombinieren?
0: Wie, wie, Widers also wie Widersprüche im...
1: D der Osten im Gegensatz zu zum Westen. Also passt das denn zusammen? Es gibt ja so einen Satz von Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ist es für uns hier im Westen ähm, sinnvoll, diesen östlichen Lehren oder ähm, ja, dem Feng Shui zu folgen? Also du würdest mit Sicherheit sagen, ja.
0: <lacht> nee, also egal welchen. Also ich, ich unbedingt, ich selber habe das ja auch. Ich finde halt unbedingt ähm, sich damit tief beschäftigen, dem folgen, aber nicht so. Der Guru hat gesagt oder und das dann hierher zu so nehmen, sondern mit so Buddha hat mal also es gibt so ein Sprichwort vom Buddha, der hat gesagt, jetzt glaubt mir kein Wort, sondern probiert es aus, mhm. dass man wirklich das was man gelernt hat dann mit gesundem Menschenverstand umsetzt und nicht als Gesetzmäßigkeit und nicht als ähm, ja das was ich vorher mit dem Strukturierten versucht habe Darzustellen, dass man nicht wieder so tausend äh, Welten drumherum baut, sondern einfach mit einem ganz nüchternen, gesunden Menschenverstand die Welt betrachtet. Und da sind die östlichen Lehren fantastisch, da kann man ganz viel draus lernen. Und es gibt aber hier genauso tolle Lehren. Und, ähm, und wenn man das dann kombiniert, dann finde ich das, also mit seiner Kultur, dann finde ich das eigentlich was, ganz was. Tolles.
1: Da sagst du ja auch schon ganz was, was ganz Wichtiges und das hatten wir schon am Anfang im Vorgespräch, das Spüren. Mhm. Ja, also wirklich auch hineinspüren, ist es denn stimmig für mich? Mhm, ja. Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema eben auch im Feng Shui, das oh, hineinspüren. Vielleicht magst du das ein, sagen.
0: <lacht> das ist ein Riesenthema. Mhm. Weil
1: Feng Shui ist eigentlich so einfach,
0: so gesunder Menschenverstand und so, so hilfreich und so nützlich, mhm. dass man, dass ich fassungslos bin, dass das immer, also es müsste eigentlich totaler Mainstream sein und jeder, es müsste jedermann anwenden, weil es wirklich so einfach ist. Aber dadurch, dass halt das Feng Shui bisher als so asiatische oder als chinesische Gesetzmäßigkeit voll kompliziert hier rüberkommt und dass die Feng Shui Berater natürlich auch entsprechend kompliziert darstellen, um ihre Expertise zu zeigen, <lacht> dadurch ist das für ist das und das nimmer mit gesundem Menschenverstand, sondern nur noch als äh, äh, ja, über die Räume so drüber gestülpt wird dadurch können das die Leute noch nicht richtig, also ist es noch nicht richtig hier angekommen im Vergleich zu Yoga, also eigentlich wäre das, muss ich mal ehrlich sagen, Feng schön müsste wie Yoga eigentlich für, für jeden, äh, ja, es müsste eigentlich von der Krankenkasse bezahlt sein sogar. Oh, wow, ja. Das ist <lacht> weil, super. Weil, die, weil die Räume, da kommen wir zu dem, was du vorher gesagt hast, zweite Haut, die Räume sind nicht nur zweite Haut, die Räume sind unser größerer Körper. Weil die Räume, in denen wir leben, drückt nichts anderes aus wie unseren eigenen Geist. Und wenn man das weiß und wenn man weiß, alles ist Energie und alles ist im Austausch, dann weiß man auch, wenn man im Raum lebt, der weniger Energie hat als der eigene Körper, dann kann ich noch so, sagen wir mal, im Kur gehen, noch so mich meine Gesundheit behandeln. Ich gehe in meinen Raum, mhm. wenn, wenn da das Energiefeld, in das ich mich reinbegebe. Wo ich mich eigentlich erholen muss, weniger Energie hat als mein eigener Körper, dann, dann, dann dadurch, dass alles im Austausch miteinander ist, ähm, zieht der Raum Energie aus meinem Körper und das Äußere also ist immer größer als ich selber. Sprich, auch wenn ich in einem Raum bin, der gutes Qi hat, wo gute Energie ist, dann, 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 selbst wenn ich selber nicht so viel Energie habe, kriege ich Energie.
1: Mhm.
0: Dann gehe ich fitter raus. Und das, kann man ganz leicht gestalten, solche Räume und das sind Kleinigkeiten und wenn man die beachtet, also auch für Unternehmen oder gerade, was ich vorher gesagt habe, Schulen oder egal wo oder Krankenhäuser, man könnte so viel unglaublich Gutes mit leichten Mitteln machen, dass man denkt,
1: ja Wahnsinn, warum macht das Mensch bis heute noch nicht? Im Gegenteil. Ja, absolut. Ich glaube, ähm, Feng Shui wird auch noch so ein bisschen in die Esoterik-Ecke geschoben. Und Esoterik ist ja dann eh auch äh, ziemlich negativ behaftet, obwohl ja. nicht immer alles, also ne, du kannst nicht äh, sagen, das ist immer gut und immer schlecht, sondern es gibt da auch alles. Ja. Und ähm, ich äh, glaube, mit Feng Shui kann man noch so, so, so viel eben auch in unserem Alltag an, an Vitalität, an Gesundheit, an all diesen Wohlbefinden eben dazugewinnen. Also es kann eigentlich nur ein Gewinn sein, ja. Mhm. Und ähm, wenn ich es denn richtig einsetze, kannst du noch mal genauer sagen, wie es auf uns wirkt?
0: Ja, im Grunde genommen gutes Shui sieht man nicht und merkt man auch nicht so wirklich, sondern es ist einfach. Das kann also den Wunsch, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, je nachdem, was ich für Ziele habe oder auch, was ich herstelle, kann das, das einfach unterstützen. Also im Unternehmen, dass die Mitarbeiter weniger krank werden, motivierter sind und sowas, das sind durch Kleinigkeiten, wie man das schon äh, über die Räume halt, äh, über gute Räume schaffen kann für Unternehmen oder für privat. Also je nachdem, also wenn ich zum Beispiel Therapeut bin, dann brauche ich natürlich ruhige therapeutische also ruhige therapeutische Arbeit machen kann. Dann, äh, also es unterstützt eigentlich alles, was man, äh, also man kann, in jede Richtung arbeiten mit Feng Shui, das halt unterstützen, was man eigentlich will. Das ist natürlich dann auch ein bewusster Bewusstseinsprozess und dass man dann natürlich auch über das, das was ein bewusst, dass man sich erstmal bewusst macht, was will ich mit den Räumen und dann das natürlich auch bewusst umsetzt. Hm. Grundsätzlich ist natürlich, dass das, äh, dass das Qi höher ist, also der Sauerstoffgehalt höher ist, dass man vitaler ist, dass man gesunder, gesünder ist. Das ist natürlich Grundsatz Nummer eins. Und so im Alltag, sagen wir mal, für einen normalen Mensch, das war jetzt bei Unternehmen oder beruflich, aber auch privat, dass es halt lebendiger wird. Hm. Lebendiger, dass es fließt, dass es, ja, ja, dass man nicht so festhält, dass ja. es mehr fließend wird. Und was immer das dann ist, das ist auch wieder eine ganz
1: individuelle Geschichte. Du hattest ja auch gesagt, dass mit den Schulen das eine, also Klassenzimmer und eben auch äh, Krankenhäuser und so weiter, ähm, das was ich so, also ich, ich habe einen Podcast mal gemacht zum Thema Lebensfreude und ähm, da habe ich auch noch ein bisschen mehr recherchiert in diese Richtung, wie wir dann eben mehr Lebensfreude in genau diese Bereiche bringen können und gerade wenn wir es dementsprechend einrichten, dass dann zum Beispiel Menschen im Krankenhaus viel schneller gesunden oder dass die Kinder viel mehr Spaß haben am Lernen und dass und da wurde erwähnt, zum Beispiel allein die Farben, ja, also es ist sehr ja sehr viel grau und eher ja. so dunkle Töne in den Schulen und dass es viel besser wäre, wenn sie Farbe hätten, Gelb und Co und keine Ahnung, was es da es gibt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein und eben auch mehr diese, dass die Gebäude ähm, ähm, runtergestaltet sind, mehr diese Wellenform anstatt diese Kanten und auch der Eingang und so weiter. Ja, das, und das ist ganz, ganz faszinierend,
0: ja. Also organischer, dass es alles organisch ist, ja. aber auch nicht immer, gell, sagen wir mal, es braucht auch Kanten und Ecken, also es gibt Berufe, ja. kreative Berufe oder sowas, da braucht man mal eine Kante und eine Ecke und also es ist nicht das, man muss einfach oder es tut nichts, aber wenn man versteht, was welche Form macht, was welche Farbe macht, was, ähm, also was überhaupt Materie immer ausdrückt, wenn man die Symbolik versteht, dann kann man damit spielen, das ist unendliche Kreativität. Man kann es dann halt gezielt einsetzen, anstatt dass man es nach irgendwelchem Geschmack oder irgendwelchem Stil oder irgendwelche architektonischen, ähm, ähm, wie halt der Architekt gerade drauf ist, ja. Moden, also dann wird das Haus oder das Gebäude, im Idealfall ist es, dass es das unterstützt und trägt, also dass es im Hintergrund ist, aber das unterstützt, was Mensch da drin machen will und, und dass es nicht dominiert. Mhm. Und moderne Architektur dominiert oft ganz stark. Mhm. Ja. Dass der Mensch dann da drin das wird, was eigentlich die Architektur ist. Weil, weil natürlich, Räume geben ja die Form und die Struktur.
1: Mhm.
0: Also Räume geben ja, das wird niemand abstreiten, da muss ich kein, nicht esoterisch und nicht spirituell sein. Mhm. So wie die Wege
1: in Räumen angelegt sind, das gibt meine Struktur, mein Alltag vor. Absolut. Und wir haben ja so die Urprinzipien der Natur sehr verlernt. Wie wirkt sich das auf unser Wohnen aus? Ja, furchtbar. Ganz schlimme Architektur. Ich, ich, man könnte, das ist gruselig. Also nur
0: ein Beispiel, ist mal, ganz krasses Beispiel. Also, also wenn ich die moderne Architektur anschaue, das ist, äh, das müsste, das, das müsste jetzt ein Beispiel zeigen. Das ist das mhm. schwierig, so zu erklären im Podcast. Aber ein Beispiel, was jeder kennt, sind zum Beispiel diese Banken, die aus, aus Glas gebaut sind, diese, Bankhoch, äh, diese Hochhäuser. Oder Hochhäuser aus Glas, was ja ganz modern ist in der Bankenwelt. 99, als ich zum Chestlin kommen bin, oder 1998, 1999, da hat er immer unterrichtet, hat immer gesagt, die Banken, und die Bank war damals eine feste, also in unserem Bewusstsein, eine Bank war solide, Bank, da kannst du dein Geld hinbringen, das ist was ganz, was feste Institution. Da hat er immer gesagt, ihr werdet sehen, die Banken werden kollabieren, weil Bank darf nicht aus Glas gebaut sein. Glas ist keine Sicherheit. Hm, ein Beispiel. Ja, es ist ein Beispiel. Und äh, er hat immer gesagt, Bank braucht solide dicke Mauern. Bank braucht so, so wie halt früher die Bankgebäude waren. Hm. Und, und der hat immer geschimpft über diese Glasgebäude. Und ja, zehn Jahre später hat man gesehen, das fängt schon über. Das, ist, das, das Äußere drückt immer das Bewusstsein der Menschen aus. Das ist das, das lügt nie. Also kann nichts anderes, als das Bewusstsein der Menschen auszudrücken.
1: Mhm. Ja, absolut, absolut. Mhm. Wie kann mich denn Feng Shui in Veränderungsprozessen unterstützen?
0: Wel welche Art? Veränderungsprozess? Mhm.
1: Also wir sind ja gerade in so einer, in einer riesen äh, Transformation in einem, wir stecken mitten im Wandel mhm. und mh, wir haben, wir waren früher ja alles eher Menschen, die so sehr auf Sicherheit waren, also viele sind es ja immer noch, ja, mhm. und ähm, eben wo so vieles auf äh, nächstes Jahr und übernächstes Jahr, all das war geplant. Ja Und äh, vor allen Dingen hier eben im Westen, in Indien, wird dir ja immer vor die Nase gesetzt, nein, du kannst nicht planen, bleib im Moment. Also alles, was du planst, funktioniert einfach nicht. Und ähm, hier sind wir so gewohnt in diesem Plan. Und jetzt wird uns aber durch Corona eben dann ein Strich durch die Rechnung gesetzt sozusagen. Und es ist so vieles im Wandel. Ähm, das, was ich so erlebe, ist, dass im Inneren sich gerade schon ganz viel verändert, dass sich aber im Äußeren nicht zeigt. Wie kann ich es eben im Äußeren unterstützen,
0: dass sich im Äußeren nicht zeigt? Das habe ich richtig ja, verstanden. Ja, noch da. nicht
1: zeigt. Ja, genau.
0: Wie kann ich es im Äußeren unterstützen?
1: Oder ich kann also ich denke im Moment
0: gerade wäre das Allerwichtigste, hm? ist, dass der Mensch jetzt mal aus diesem blinden Aktionismus bisschen zur Ruhe kommt und beobachtet und das ist es eher und auch mal schaut und auch mal wartet auch mal zulässt also einfach mal durchatmet und zulässt und schaut was geschehen will weil das sind gerade wahnsinnige Prozesse die abgehen und jeder will immer gleich eine Lösung und das ist es gibt glaube ich dass es das Neue kommen kann ist es eigentlich total gut wenn man mal akzeptiert es gibt im Moment keine Lösung das Neue ist nicht da das Alte soll gehen. Und dann ist eigentlich die beste Lösung, durchzuatmen und sagen, okay, ich bin offen, für was immer Neues kommt. Und das ist das Schwierig, das das Feng Shui, also es ist es eher, wo ich sage, wenn man dieses gelernt hat, was ich vorher gesagt habe, dass man immer die Extreme, also wenn man sich das ist ein Extrem, also im Moment ist zum Beispiel das Extrem, alles ist in Angst, alles ist in Aufschreckung, alles ist im Wandel. Dann ist natürlich das, das Gegenmittel, dass man mal ruhig ist, dass man mal einfach schaut damit es wieder die Mitte finden kann und von da eine neue Kraft wächst. Also das ist natürlich auch Shui, aber es ist nicht, dass ich sage, hey, da die Haustüre aufmachen oder die Vadosa anstreichen. Das hilft jetzt, glaube ich, <lacht> gerade nicht wirklich, sondern dieses Atmen, dieses Dasein, dieses Akzeptieren, mhm. diesen Wandel akzeptieren und zulassen. Also das ist einfach zulassen. Und das ist, glaube ich, wo ich sehe, dass es ganz, ganz schwierig ist für ganz viele mhm.
1: Absolut. Also mal nichts
0: zu wissen, das ist eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, absolut, nichts zu wissen, was kommt. Ja, ja. genau ich habe dir ja vorhin schon <lacht> im Vorgespräch ein bisschen von meiner Wohnung beispielsweise erzählt, also sie haben uns hier so einen Balkon hingesetzt mhm. und so weiter und äh, da ist so der, der, das Erste, was man denken wird, oh ja, toll, Balkon mhm. und so weiter, aber so auf die große Straße raus, das heißt, man nutzt sie nicht und erst sehr zu, das heißt, die Wohnung ist jetzt viel dunkler als vorher mhm. und ich spüre, und du hast das vorhin schon so schön erzählt, dass ähm, Räume haben ja äh, alle eine Energie und äh, ich äh, gebe hier sehr viel Energie natürlich auch oder wir sind im Austausch natürlich, aber ich spüre, dass diese Wohnung einfach nicht mehr die richtige ist. Sie ist zu dunkel und du siehst hier so ein bisschen die Kristalle, die Regenbogenfarben <lacht> und so weiter, also das, was uns Sonne reinkommt, wir so <lacht> reinzuholen, was irgendwie geht und ähm, trotzdem ist es aber so, spüre ich, dass in der Wohnung, dass es ein Ende hat und ich habe es jetzt einfach ähm, in die andere Richtung gemacht, Macht, weil das zeigt sich, ähm, keine Wohnung bisher, äh, die als Alternative da wäre. Hm. Und dementsprechend fange ich jetzt an auszumisten. Hm. Und, ähm, und es ist so, dass ich äh, gerade jeden Gegenstand auch in die Hand nehme und hineinspüre, okay, ähm, was gibt mir denn dieser Gegenstand? Hm. Ist hm. er denn, passt der noch zu mir hm. und so weiter? Hm. Weil auch hier ja jeder Gegenstand eine Energie in sich trägt. Was kannst du denn da empfehlen? Wenn ja, du jetzt gerade... Ja?
0: Das ist ja schon ganz richtig. Also es macht ja alles perfekt richtig, dass man einfach schaut, hat das, warum ich das noch, weil ich das nicht mehr ausmischtet äh, genau, dann nur noch Dinge um sich herum hat, die man wirklich mag, die einem wirklich Energie geben. Das ist ja das, das Bice-Clearing und, und sowas. Das, ist, das macht natürlich immer Sinn. Das macht auch Sinn, wenn man nicht ausziehen will. Mhm. <lacht> das macht <lacht> regelmäßig Sinn, ja. weil sich regelmäßig alle möglichen Klatter ansammelt. Aber für, ähm, jetzt mit dem Balkon und mit dem Licht, das ist natürlich so ein Thema, gell? Da, da, was man da machen kann. Also auf dem Balkon würde ich auf jeden Fall Blumen machen, mhm. dass es schön ist, dass ich den trotz alledem integriere und ähm, also das ist auf jeden Fall gut, wenn man den dann einfach trotzdem schön macht, oder sehr schön umso schöner macht mhm. und, und ähm, ja vielleicht auch Vögelchen füttert, die bringen dann ganz viel Lebendigkeit und dann vielleicht tatsächlich noch irgendwie eine Tageslichtlampe oder so irgendwo in eine Wohnung mit Tageslicht nochmal ja. zusätzlich machen, dass, das dann noch mehr, dass man da mehr Licht reinholt, wenn es einem zu dunkel ist und man halt auch ein Lichtmensch sein wie ich auch, ich brauche total Licht in den Räumen, sonst ja. mag es nicht.
1: Ja. Ich habe dieses Jahr, also ich hatte das letztes Jahr schon gemacht, da war der, ähm, der Balkon schon da und dieses Jahr war es wirklich so, dass ich innerlich so einen richtigen Widerstand hatte, wirklich hier nochmal was zu kaufen, weil ich mir immer wieder sage, also ich hatte da nochmal im Winter auch gestrichen so, war ja Corona, ähm, was, was soll man da so schön machen, also ähm, machst du es hier noch ein bisschen schöner und so weiter und trotzdem spüre ich so einen Widerstand in mich, hier noch Geld reinzustecken und das ist aber, also da merke ich so einen Zwiespalt eben einfach, weil natürlich willst du dich ja wohlfühlen, und gleichzeitig ist aber irgendwie das Neue noch nicht da und dann dieses Annehmen, was ist und gleichzeitig zu schauen, okay, ähm, was kann ich denn noch vielleicht ein bisschen verändern. Ja, ja ich würde es einfach schön machen, trotzdem,
0: ja. weil dann ist auch, also dann macht man auch sicher, dass man dann in was Schönes kommt. Ja, <lacht> so. Absolut. Das hängt zusammen. Wenn man sagt, dass da liegen jetzt nur noch, dann kann es sein, dass unter Umständen die nächste Wohnung auch dunkel wird.
1: Mmh, sehr guter <lacht> Tipp. Also ich werde morgen früh direkt Blumen einkaufen gehen für den Balkon. Weil jetzt sind die Kästen gerade leer. Es sieht nicht so schön aus. Da habe ich mir gedacht, nein. jetzt die Farbe. 3,50 Euro gespart. Genau. <lacht> Der alte Geiz ist geil sozusagen. Nö,
0: weil dann ist es gleich schön. Und dann kann es sein, dass es ganz schön wird so ein Balkon, dass man ah. auf einmal doch mag. Und dann kommt darüber ja über die Liebe ja das Licht auch schon mhm. rein. Yeah. Und dann nur das, das oh, warum haben die das gebaut? Dass man es halt heilt, weil das merke ich halt auch oft. Leute, die dann so eine Unzufriedenheit, das will ich jetzt nicht bei dir sagen. Yeah, das, das ja, ist ja, so, voll das so da, Dass sie dann was so so fallen lassen oder so nicht mehr pflegen oder nicht mehr mögen mhm. und schon aufs Neue warten, was
1: nicht da ist. Und mein das ist dann... Hm, super. gar also, nichts in ja, dem ja, Fall dann. Ja, ja, ja. Also nee, das war jetzt ein sehr guter Hinweis. Ich werde jetzt hier in meiner Wohnung wieder Gas geben. <lacht> Gestern habe ich noch so auf Instagram erzählt, irgendwie, ich schmeiße so viel Möbel raus, dass ich hoffe, dass meine Klienten sich noch wohlfühlen, wenn sie kommen, so ungefähr. Ähm, weil irgendwie, also es tut natürlich auch gut, aber du hast total recht, weil, ja, ich, morgen kaufe ich Blumen. <lacht> also, immer das Leben so schön wie möglich machen, wo man ja. Ist und ja. hat, ist,
0: man lebt ja nur in dem Moment, was soll ja, ich
1: genau. was vergammeln lassen,
0: was weil ich mir was besseres vorstelle? Das ist das ist zum Beispiel typisch deutsche oder europäische oder westliche ja. Vorstellung, finde ich. <lacht> und dass es rausgeschmissenes Geld ist, also da machen das die Asiaten komplett anders. Das habe ich also 100 anders erlebt bei denen mhm. und das, das rechnet sich auch immer. Also, ja, mega. Ja. also das ist.
1: Das war gerade ein kleiner Erleuchtungsmoment. I'm happy. <lacht> toll, 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 toll. So, da werde ich morgen direkt mal loslegen. <lacht> Wieder in die andere Richtung. Weil du hast Und hoffentlich in Zukunft nicht nur
0: bei Mülltonnen
1: an mich denken, sondern ja, <lacht> genau. auch bei Balkonen ohne Blumen. <lacht> absolut, absolut. Wirst du, wirst du. Ich werde die Bilder schicken. Absolut. <lacht> also, ja, apropos die Mülltonnen vor der Haustür. Mhm. Ähm, ich, wir haben sie ja jetzt schon, mehrmals erwähnt, was hat es denn auf sich? Also wenn wir jetzt so den Hauseingang mal nehmen, gibt es da tolle Tipps, die an, einfach umzusetzen sind? Also ein Hauseingang so
0: sozusagen ist wie unser Mund. oder mhm. Das ist wie unser Gesicht, die, also die Fassade des Gesichtes, das ist da, wo das reinkommt, die Energie reinkommt in unseren Körper. Und das sollte natürlich nicht an Mülltonnen vorbeiführen. Das ist jetzt nicht so wirklich einladend, sondern eher Blumen oder irgendwas Schönes, was einladend ist. Es gibt ja viele schöne Eingänge bei uns. Aber es gibt natürlich auch entsprechend, ähm, wo du denkst, oh, einladen ist das nicht. Und dann sind die Leute drin auch oft, dass sie da von Schwierigkeiten erzählen und nichts läuft und alles schwierig. Und ja, also wenn man eingang, sollte eigentlich groß, weit, offen sein und schön und einladend sein.
1: Mhm. Und ähm, dann gehen wir jetzt mal, ich wohne ja in der Wohnung, manche wohnen im Haus, also man kommt in den Flur. Ähm, was gibt es denn da, wo man drauf achten kann? Ich weiß, ich habe schon gelernt von dir, Schuhe, vor allen Dingen stinkende Schuhe, ja habe ich nicht, aber die sollten mal vor der Wohnungstür eben nicht stehen. Das genau, steht das sie
0: ist bei vielen. Ja. Also der Eingangsbereich, sollte also hell und sauber. also fangen wir, wir mal an, das ähm, die, der, der, der kleinste Nenner vom guten Feng Shui ist guter Duft, also das ist gut riecht mhm. und Licht, also hell und duftend. Mhm. Also da, wo es hell ist, da, wo es duftend ist, da ist das Feng Shui, also das Chi automatisch gut. Mhm. Von dem her, das ist das. Da. Und ähm, natürlich, also wenn ich jetzt mit einer Familie in einer Wohnung wohne, habe ich ein gewisses Problem, das ähm, zwingend so sauber einzuhalten. Und trotzdem kann man dann ein bisschen ein nettes Willkommen irgendwo schaffen. Und äh, was freundliches, freundliche Bilder oder Blumen oder ja, Licht, schönes Licht, halt was Schönes, mhm. was ein Willkommen was ein Willkommen heißt. Und es ist sowohl vor der Tür als auch wenn man reinkommt
1: mhm. in, in, in die Wohnung. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Und ähm, wenn wir jetzt mal übergehen ins Schlafzimmer, weil ich meine, da liegen wir oder halten wir uns mindestens mal sechs, sieben, acht, neun Stunden mhm. auf und äh, liegen in einem Bett. Was gibt es denn da zu beachten?
0: Im Bett? Mhm.
1: Ja, Im Schlafzimmer eben. Ja, im Schlafzimmer.
0: Ja, das, ist, das, ist, das ist wirklich der Ort, wo man sich einmal, dass die Energien halt gut mhm. sind, dass die Energien des chi gut gelüftet. Fangen wir mal beim ganz einfachen schön an, dass es gut gelüftet ist, dass es nicht messy ist. Viele Schlafzimmer sind messy, so dass mhm. man da halt das nicht als Rumpelkammer benutzt, sondern dass es ähm, äh, ordentlich ist, schön ist. Vielleicht auch wichtig, das merke ich auch mal wieder. Das ist jetzt das andere Extrem. Es gibt auch Leute, die haben riesengroße Schlafzimmer und das ist wieder das Gleiche. Nachts gehen die Energien in den Körper rein. Also die, die haben ja so ganze Paläste als Schlafzimmer. Oft sind die Kinder in glitzerkleinen Zimmer und die Eltern in so einem Schlafzimmer.
1: Ja, ja.
0: Warum hat die Kinder keinen Platz zum Spielen und die Eltern mhm. schlafen? Und da ist es so, dass die Aura bei Nacht, die, Körper, die Energie zieht sich im Körper zurück. Und dann, wenn dann der Raum so groß ist, dann dann, 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 dann das eher dann ist es auch nicht so gut. Also ein Schlafzimmer ist gut, wenn es die richtige Größe hat, also wenn es nicht zu so groß und nicht zu so klein ist oder eher kleiner als zu groß, mhm. weil es einem einfach besser schlafen lässt, also dieses Geborgensein halt gibt. Mhm. Dann ist eigentlich, ja, und das ist es schwierig, sind wir bei dem Thema, online oder so Internet, ähm, eigentlich ist dann auch zu schauen, was drunter ist. Also unter dem Bett, dass man da halt schaut, wegen Wasseradern oder wenn man es im Mehrfamilienhaus wohnt, dass man da drunter was hat, was ein bisschen abblockt, dass man, dass die Energien sauber sind halt. Mhm. Ja, ähm, da gibt's ich habe Kristalle unter meinem Bett. Sehr gut. Fantastisch, ja? wenn man sie regelmäßig reinigt. Kristalle muss man halt immer wieder reinigen. Okay, ja,
1: das müsste ich mal wieder machen. <lacht> <lacht> Jetzt
0: die Kristalle wieder
1: sind <lacht> ja, ja mache ich auch nachher, siehst du. <lacht> ich habe immer eine Liste auf, alles zu erledigen. Kristalle sind
0: super. Bei vielen, Man darf das Einzige ist die... Ähm, Deswegen werden sie ja auch in der Indust äh, Computerindustrie genommen, weil die Informationen speichern und irgendwann sind sie voll. Und dann können ja. sie es nicht mehr, dann, dann haben sie eigentlich die Energie, aber das Negative und dann verstärken sie das. Und die muss man regelmäßig praktisch entladen.
1: Ja.
0: Immer wieder halt alle, man merkt es, die werden dann stumpfer, die leuchten dann immer so. Ja. Ja. Also Vier bis sechs Wochen wird jetzt mal so als ja. grober Maßstab mhm. ne?
1: Ist und dann ist es toll, Gestalle. Hm? Ja, bei mir ist es ein bisschen länger her, deswegen äh, gut, dass wir drüber reden.
0: <lacht> Oder ja, da gibt es alle möglichen Sachen auf dem Markt. Viele ist totaler Schund, finde mhm. ich. Mhm. Ganz nett, also. Aber es gibt zum Beispiel, das habe ich entdeckt. Das sind, ich habe so vom Himalaya handgewobenes Hanf. Das ist wild gewachsen und handgewoben und es ist grob und das hat eine Wahnsinnsenergie. Das bringt so eine total natürliche Schwingung halt. Also das, das habe ich zum Beispiel bei mir ins Bett reingelegt, so, so handgewobenes Hanf, weil es einfach diese natur mm. reinbringt und das ist ja immer, wir reden ja immer von Schwingungen, von Schwingungsebenen, wenn da komische Schwingung ist und wenn aber was eine natürliche Schwingung drauflegt, mm. dann, dann, dann ändert sich diese, diese Spitze, das sind ja immer so menschen- oder zellfeindliche Energien, also mm. Schwingung in die Hals, so,
1: ja. ja. Also sowas kann man
0: zum Beispiel machen.
1: Ja, ja. Ich hatte früher ein Wasserbett gehabt und irgendwann ist mir mal so bewusst geworden, nee, das also das kann nicht gut sein. Ich habe super gut geschlafen darin, <lacht> aber es kann nicht gut sein und dieser ganze Strom und so weiter und ähm, ich denke nicht immer dran, aber ich versuche jetzt auch nachts immer wieder äh, den, das WLAN auszumachen. Aber natürlich, wenn du in einer Großstadt wohnst, hast du trotzdem <lacht> überall WLAN. Und trotzdem gibt es dir ein besseres Gefühl, also das Handy auch wirklich nicht im Schlafzimmer zu haben, all das. Das sind ja auch nochmal so Sachen, weil wir werden ja überflutet mit all diesen elektrischen äh, ja, Impulsen, die da von außen kommen und so weiter. Genau. Bist du ein Fan von Pflanzen im Schlafzimmer mhm. oder eher nicht? Mhm. Mhm.
0: Also WLAN, ganz wichtig, ausschalten. Alle Leute, die das hören, ausschalten, wenn man es nicht braucht. Und besser, jedes WLAN, was ausgeschaltet ist, ist ausgeschaltet. Ja. <lacht> ja, Auch wenn 20 eingeschalten sind. Ja. Trotzdem, das ist ein bisschen alle komplett unter Strom. Ja. Genau. Dann, ja, also man kommt eigentlich kaum drumherum. Eben, natürliche Schwingungen reinbringen, die die strahlen, die man vermeiden kann, vermeiden im Schlafzimmer. Pflanzen sind... Ähm, Je nachdem, kann ich jetzt schwierig sagen, aber eigentlich bin ich kein Freund davon.
1: Ich habe einen großen Kaktus im Schlafzimmer. Einen großen Kaktus? Ja, so ein bisschen Marrakesch-Feeling. Nicht <So. Ich> gut?
0: Wie schon <lacht> gesagt, es gibt nicht das eine, die eine ja, Wahrheit. Wenn es dich immer in dein Marrakesch-Feeling versetzt und du ganz glücklich bist, dann ist es ja. genau das Richtige. Wenn es dich schützt, ich habe daheim auch einen Kaktus, wobei man das nachdenkt, schon egal, er darf eigentlich,
1: weil spitz. Mm -hmm. ja, kann ich mir habe aber trotzdem Kaktus
0: und mein Kaktus beschützt mich. Mm -hmm.
1: Ja, sehe ich genau. auch so. Also ich habe ich also zum einen, weil die Wohnung ja relativ dunkel ist und so weiter. Mhm. Und ich normalerweise ja viel auf Retreats auf Reisen bin, da so diese normalen Pflanzen, die da zweimal die Woche Wasser brauchen, das funktioniert bei mir nicht mhm. so ganz. Und dann habe ich auf Kakteen umgestellt, aber so richtig so diese Marrakesch-Kakteen. Und seitdem ist so ein bisschen Urlaubsfeeling auch. Ja, eben, wenn das ist immer das, was man damit äh, ja, assoziiert.
0: Ja, wenn man genau. das
1: Gefühl hat, oh. Ähm, irgendwie
0: kein Mann oder oh, es wird immer pieksig in jeder Beziehung, dann kann man vielleicht seinen Kaktus rausstellen. Weil ich das vorher genauer anschaue. Wenn man aber immer in sein Schlafzimmer geht und im, im Himmel ist und im Urlaub ist und da, wo man sich zu Hause fühlt, dann ist es genau das mhm. Richtige. So würde ich es mal sagen. Ich habe es mit Pflanzen das gesagt, weil manche Leute haben so einen halben Dschungel. Ja. Oder so, ja. so dass es so überwältigend ist. Also, irgendwo dezente Pflanze ist es kein Thema. Wenn es mhm. schön ist und gepflegt ist und keine welken Blätter hat, mhm. dann geht es aber so ein Dschungel oder so große Pflanzen oder wenn es so dominierende mhm. Pflanzenwelt im Schlafzimmer. Mhm.